Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Max, hur mår du? Jag mår jättebra, jättekul att vara tillbaka Ja, nu är nytt år, nya möjligheter, hur har du startat det nya året? Det har varit väldigt mycket plugg, haft tenta period nu precis Så man har nästan suttit med huvudet i böcker hela året hittills Jag förstår jag Hade sista tenta nu i onsdag, så nu är jag Fri. Nu kan du andas lite. Nu kan jag andas. Till nästa tentaperiod. Ja. <laughs> så är det ju. Men det är, det är bra. Du, du kämpar på bra. Du gör det riktigt bra tycker jag. Um, och uh, nu ska vi inte snacka om dina tentaresultat <laughs> eller dina tentafrågor. För om jag förstod det rätt var det politik som det var senast. Ja, inte så mycket fotboll där tyvärr. Nej, så jag tycker vi, vi skippar den delen och hoppar över till fotbollsdelen. Och ja. fokuserar främst på Premier League. Det var ju ett tag sedan vi snackades vid och även i podden har det varit mycket blandat, mycket La Liga, mycket Serie A så tänker jag dags för lite Premier League fokus och det har ju hänt en hel del när vi spelar in det här är det fredag, nästa Premier League omgång ska kickas igång ikväll när West Ham möter Sheffield United eller rättare sagt Sheffield United tar emot West Ham, vi har en Moise i West Ham nu bara kort det, vad, vad tänker kring det? Mois tillbaka från liv? Spontana reaktioner var otroligt trött värvning. Man, jag hade velat se någon lite mer nytänkande lösning av West Ham. Marcelino hade inte varit helt fel tycker jag. Men Mois fick ju en förvånansvärt bra öppning och tog en 4-0 vinst första Precis. matchen. Och de vann ju också i veckan mot EFA Cup mot Gillingham. Det är kanske inte det svåraste motståndet, men man gjorde det i alla fall. Ja, det är ju två raka vinster. Två raka vinster på kontot direkta, så det är inget att klaga på. Och det roliga är ju att han kopplas ihop med en viss spelare som ska återvända till Premier League. Nu vet jag inte hur starka de här källorna är, men Fellaini sägs vara på väg till just West Ham och Moyes. Han vill ha ett tredje återseende med Fellaini. Ja, det är ju helt otroligt. Det blir verkligen som cirkeln sluts träffas igen efter den mindre trevliga tiden i Manchester United. Är det verkligen ett mojslag utan Fellaini? Det är frågan det. det är frågan det. <laughs> Men jag tycker alltså om man tittar på West Ham nu mot Bournemouth. Alltså de har ju 
Jag blir lite tokig när jag ser West Ham. Det är inte så att jag är ett West Ham-fan, men jag är ett fotbollsfan och jag tycker om bra fotbollsspelare. Och jag tycker att West Ham har bra spelare på pappret. Alltså bara på deras offensiv med Filippa Andersson, Sebastian Haller som är personlig favorit, Declan Rice tycker jag ändå har en hel del, Lanzini. Alltså det finns ju en hel del potential framåt, men bakåt kanske inte lika kraftigt men de har ju spelare som Cresswell som har gjort det bra Fabianski tillbaka efter en långtidsskada det funkar ju bara inte varje år nästan det, det är väl lite det ständiga problemet de brukar ha ganska fin, fina värvningar mm. varje år men de får det liksom aldrig att klicka mm. det, som bäst hamnar de liksom mitt i tabellen i stort sett nu nu tycker jag att de har haft sin bästa spelartrupp på flera år. Och ändå har det liksom inte funkat. Väldigt balanserad på ett sätt ändå. Alltså det var någon säsong vart de hade jättemånga anfallare. Profilstarka anfallare men vart det kanske bakåt inte såg lika starkt ut. Men ja, nu ligger de på en 16 plats. 22 poäng. Väldigt dåligt sätt till spelartrupp. Oerhört dåligt. Man räknar ju med dem att de skulle vara så här bakom toppen- med tanke på Europa League-platsen eller så. Men ja, hela den delen är ju också märklig om man ser till Arsenal då, som är på en tionde plats. Eller ett Spurs som är på en sjätte plats. Det är ju det är väldigt tajta men det är ändå inte... Det är, ett, det är en konstig säsong, enkelt sagt. Verkligen. Det är, man hade lite den känslan också att eh, när de plockade in Haller i somras, de plockade in Pablo Fornals. Mm. Jag gjorde en jättefin säsong i Villarreal mm. året innan. Men det hjälper liksom inte Det känns verkligen som att de Ja Det är, det är som sagt det långsiktiga Jag drar ofta när jag pratar med folk Olika paralleller Och vad man kan ha för För, för synsätt och så Men det är ju Freiburg ett Riktigt exemplariskt exempel med Streich som tränare Han har varit där nu i ish nio år och byggt långsiktigt med små resurser och gjort det riktigt bra. Freiburg låg ju väldigt länge uppe nu i topp fyra. Nu är de på en åttonde plats som jag inte helt misstar mig. Som är väldigt godkänt med tanke på vad de har lagt ner för pengar och så. Det skulle vara intressant att se när man har ett, ett lag som West Ham. Som har de spelarna, som har ändå ett kapital. En ny arena. London, alltså... Det kicklar ju, alltså jag tänker ju bara på min fotbollmanager, nerv på det hela, bara jäkla om man skulle kunna leka runt och bygga något. Ja verkligen, om, mm. om jag inte är helt fel ut, tror jag att de har en ganska fin akademi också. Mm. Det, det tror jag också. De, det... de har ju plockat upp, just nu har de ju i alla fall Declan Rice, som de, han är ju landslagsspelare mm. liksom. Exakt. Men om vi bortser då från West Ham som spelar ikväll, därför kom vi upp på det. Tänk precis, hur kom vi in på West Ham egentligen? All respekt till dem. Men det är ju extremt intressant i toppskiktet, kanske inte i absoluta toppen. Liverpool kör en Bayern München-Juventus-säsong just nu och går på ensam road. Men vi ser till plats två, nej plats två är... 2-3 är ju med Leicester och City. De, de har ju tajta 45 poäng på Leicester, 44 på City. Men där bakom med, med Chelsea, United, Spurs, eh, Wolverhampton, Sheffield United, Crystal Palace, Arsenal. Alltså där är det ju, om jag bara tittar snabbt här, det, det skiljer sig bara 9 poäng mellan dem. 
Hur ser du i nuläget på toppklubbarna och deras status med tanke på ligaplacering? Tycker du det är rättfärdiga att det, att, det, att det ser ut som det gör just nu? Eller tycker du att um, tabellen, tabellen ljuger egentligen aldrig? Men skulle du säga att tabellen ljuger? Jag måste säga att eh, framförallt Manchester United och Tottenham eh, långsiktigt så ser jag inte att det håller. Mm. Jag måste säga att jag tror faktiskt mycket på Wolves. Mm. Eh, för det Wolves har utvecklat den här säsongen som de inte hade förra var att de är mycket mer mångsidiga nu. Mm. Förra året var det ett 3-5-2 mm. och man körde ganska liksom, defensivt och satsade på kontringar. Men nu har mm. man... Eh, Nuno Santo har bytt spelsystem till 3-4-3 och man vågar attackera mycket mer så de är svårare att läsa och eh, sen så har de ju bara fått in ännu mer bett, fina spelare mm. eh, så den tror jag kan vara en bubblare till eh, i alla fall en Europaplats mm. eh, Tottenham vet man inte riktigt nu när eh, det kan vi säkert gå in på senare. Mm. Men Harry Kane meddelades ju igår att han är skadad till april. Mm. Minst. Han skulle återvända till träning i april. Eh, så det är ett stort avbräck. För man har ju inte riktigt någon som är den motoriska målskytten framåt. Och United tycker jag allmänt känns väldigt trötta. Mm. Det är väldigt blandat och jättestär. Verkligen. United, alltså jag, jag har ju tyckt länge, jag tror inte jag är ensam om det, att det är Ole Gunnar, han har väl sin filosofi hur han vill spela, men jag tycker att den känns för tunn. Alltså det är, jag tycker inte det, jag, jag kan inte riktigt få grepp om det hela. Nej. Och då tycker jag det är väldigt svårt att leda ett lag som redan har problem, alltså det är både självförtroendemässigt men även allmänt, alltså det, det, det finns inga riktiga raka linjer där. Och när man har kommit till det här stadiet Behöver man verkligen det enkla Det tydliga Hur, hur ska vi göra att, att alla vet exakt hur man ska göra det hela Och vissa matcher Ser man ju United Gör det jävligt bra Och det är just mot topplagen mm. Men när de väl möter de mindre klubbarna Då fallerar det totalt Och det är väldigt märkligt Det känns som att de, de har liksom inte ett grundspel Som sitter mm. det, det har de flesta andra klubbarna Men United har typ inte ett grundspel som sitter som man liksom kan förlita sig på när, mm. när det liksom inte är deras dag. Eh, och jag måste säga det, det, det har liksom ingenting med att jag är Liverpool-supporter att göra, men United är i stort sett det enda laget i Premier League som jag tycker rent av är tråkigt att titta på. Mm. Det är liksom, det finns... Det finns ju självklart individuella spelare som är, kan vara kul att se. Framförallt Fred tycker jag gjorde mm. det bra i år. Men det finns liksom ingen... Jag vet inte hur jag ska säga det. Men om, om inte jag kan se någon glädje så ser jag liksom inte hur United supporter. Det måste vara ännu värre för dem. Mm. Ja, det är ju väldigt... Ja, man, ni hör ju på oss alltså det, är ju, det är väldigt tragiskt över det hela På grund av att Uniteds grej var ju att vara laget som är roligt att titta på mm. I alla fall för tio år sedan Nu, nu springer ju vägen, nu springer tiden förbi igen ja. Men det är ju så att United har ju verkligen tappat det här Och Ole Gunnar lyckas på ett magiskt sätt Om man ser från hans perspektiv Att hålla sig kvar där Att, han, att det går käpprätt åt helvete ett tag Sen kommer den här Spurs-matchen 
eller den här City-matchen. Han tar ett resultat som känns positivt och sen klamrar han sig fast igen lite. Mm. Och sen går det käpprätt åt helvete igen. Som det, som det är gjort nu. Alltså man, okay, man, man vann både mot Newcastle Burnley för ett par veckor sedan men man förlorar mot Watford, man förlorar mot eh, Arsenal. Eh, I veckan spelade man oavgjort mot Wolverhampton. Man blev dock rejält piskade i Caribbean Cup eller Liga-kuppen mot City. Um, och nu ska man möta bottenlaget Norwich. Där, där, det känns ju verkligen som en måste-match att leverera man inte där. Det måste ju ta slut någon gång. Ja, ja det är, jag, jag läste häromdagen att Ole Gunnars vinstprocent med United ligger mm. på runt 7-28%. procent. Och det är ändå Manchester United vi pratar om. Ja, och han fick sparken från Cardiff när han hade ett högre mm. vinstprocent. Det är fascinerande. Man, man, man förstår inte hur han håller sig kvar. Mm. Det är, om en katt har nio liv, då Ole Gunnar 19. <laughs> Verkligen. Det känns ju nästan som att, att styrelsen ser man kan nästan använda... Alltså all skit hamnar på Ole Gunnar. Det hamnar inte på dem. Att det blir på något vis så här, han är, han är ett skydd för dem mot fansen, eller mm. världen. Ja. Ja, det är tragiskt. Och sen ska de möta Liverpool om en vecka. Det, det känns ju bara som att det kan gå en väg. Ja, dessutom så saknar de McTominay och Pogba mm. på mitten där inför det mötet. Mm. Det var någon till som inte kommer på på rak arm. Mm. Maguire. Maguire, så var det. Maguire är också borta. Och sen är ju, man, det är ju bara en tidsfråga innan Rashford är överbelastad. Ja. Med tanke på hur mycket han har spelat. Martial har varit lite in och ut från truppen. Precis, han kör sin klassiska vila en, spela två, vila tre. Ja. tillbaka. <laughs> Men om vi återgår till Spurs då. Du var redan inne på det här, Kane skada till april. Hur ser du på Spurs möjligheter? Man måste ju agera och det har ju snackats om en viss Piontek. Piatek man nu vill ju tala det, eh, från Milan. Han, han sägs inte vara lika populär längre med tanke på att en viss svensk har tagit sig in där. Nej, nej. Zlatans återkomst i Milan har ju skjutit ner Piontek i rank, rankordningen. Mm. Eh, och det var ändå lite så här också att under den nuvarande Milan- så passar Piontek inte in i lika bra som han gjorde i Gattusos Milan. Mm. Eh, Piontek är en fin spelare när han får fokusera på att vara i boxen och göra mål. Men under Stefano Pioli nu så förväntas han ha en mer aktiv roll. Mm. Vilket han är väldigt begränsad i. Mm. Eh, just i Tottenham tror jag att, att han skulle kunna lyckas. För de, de har ändå fina yttrar, eh, ett mittfält som kan producera framåt. Så han kanske kan fokusera lite mer just som Hurricane där på att mm. ligga och skjuta in bollar. Eh, men just nu så verkar det stå ganska stilla. Mellan Milan och Tottenham. Eh, Tottenham vill ha honom på lån. Milan vill sälja honom permanent. Mm. Eh, och det återstår att se hur utvecklingen går. Men, mm. men det verkar stå ganska stilla där just nu. Mm. Ja, det är, någonting måste ju ske från Spurs håll i alla fall. De måste ju få in någon. Om inte man vill bara ja, vi, vi satsa på Jungminsson som, som spets. Det är ju också ett alternativ men det känns... Det känns väldigt tunt med tanke på att man också ska köra Champions League. Mm. Um, ja, det, ja, vi får se hur Mourinho löser det hela. 
Men eh, om vi ser till United och Spurs eh, och sen har vi Arsenal där nere längre ner i tabellen. Det känns ju ändå som att Arsenal då har just nu formmässigt kanske kommit in i någon form av stim att de kommer gå om då Spurs och United. Det tycker jag verkligen. Jag har haft lite den magkänslan från dag ett att Arteta kommer att få igång Arsenal igen. Mm. Och jag tycker att man har märkt det ganska mycket framförallt bara i inställning. Han har fått in mycket mer energi i laget och fått... På de motiverade som de inte kändes mm. under Una Emery. Eh, och sen tar det, ju, det tar ju tid att implementera ett spelsystem. Det, det han vill implementera verkar skilja sig ganska mycket från mm. Emerys. Eh, men jag, jag tror faktiskt på Arteta där och de har ju ett bra spelarmaterial. Så det är ju... De hade kunnat ha en bra back till. Men om man ser till mitt fält och framåt så tycker jag att de, de har ett bra lag. Mm. Det är sjukt. Jag tror jag såg det någonstans på sociala medier. Var det nu senast när de vann mot United att det var första gången att PP, Ötzil, Aubameyang och Lacazette spelar ihop? Det är rätt galet. Alltså om, om det nu stämmer, nu, nu kan jag inte bekräfta att det stämmer, men om det stämmer då känns det ju sjukt att det inte har skett tidigare. Ja. Det, det är ju så här. När, när PP vävades Då var det ju ungefär det man såg Man såg en PP på ena kanten Abomian på andra kanten Kanske gå rätt så tajt Utgångspositionerna från kanterna Men gå inåt i banan när mm. man har boll Och sen en lackasett in i boxen ja. Och sen en Messut som levererar bollarna mm. Ja det är Det är liksom när man När de värvade PP så är det liksom som du säger Det var ju det man såg framför sig Så mm. att om det, om det nu stämmer att, att det är så att de först spelar tillsammans nu så känns det nästan som tjänstefel av mm. MRI. Ja, oh ja. Det, hela hans session i Arsenal i år har väl varit lite av ett tjänstefel. Ja. Men... <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
Verkligen. Men när man tittar på deras startelva som man hade nu mot United, då tycker jag ju att det är just den som man tänker sig är den man ska ha. Alltså man har Lino i mål, nu är det kanske lite speciellt eh, Bellerini skadad så Maitland Niles, eh, Socrates, David Luiz, Kolasinac. Sen har man två defensiva i Torreira och Xhaka, alltså enkelt sagt de som ska vinna och ta boll eh, och täcka yta. Och sen framför har man kreatörerna Pepe, Mesut, Aubameyang och Lacazette längst fram. Det, det är ju, ja, känns ju som det mest logiska man ska göra med det här laget, men det, det har ju inte gjorts. Nej, det, det jag framförallt tycker har sett skillnad på är Lucas Torreira som du nämnde. Mm. När han spelade i Santoria så var han en av ligans bästa spelare det året. Men Emery använt honom som en tia. Det här är inte Kanté. Nej, exakt. Och jag tycker verkligen att man har sett skillnad när Arteta satt honom i den positionen som han ska spela. Mm. Det är liksom... Han är och vinner boll i stort sett överallt på Arsenas planhalva. Mm. Eh, jag skrev det på Twitter att... Fram tills... Ja, nu har jag inte hållit koll på de senaste mm. två matcherna. Men eh, Artetas första två matcher var... Eh, Torreira mesta bollvinnaren på planen. I tre av tre matcher. Mm. Det säger någonting. Ja. Och även, även David Luiz tycker jag har sett mycket bättre mm. ut. Han får man väl lite Det har varit lite hela hans signum I sin karriär att Man får förvänta sig lite av en så här, eh... Det är ju lite det galen Brasser-syndromet som man ja. har alltså det är, Man har många så här tokiga Brasser som har varit backa som har gjort Gjort jävligt bra men sen kommer Plötsligt så här Han får hjärnsläpp mm. då och då liksom men, men hittills tycker jag att han har sett bra mm. ut Nej, det ser betydligt stabilare ut än vad det gjort tidigare. Verkligen. Och nu har de ju hållit, om man kikar här, 2-0 i rad. Eh, på de senaste 1-2-3-4-5 matcherna har man ändå släppt in eh, tre mål. Det, ja, det är kanske inte det bästa, men det är i alla fall åt rätt väg. Verkligen. Så det blir, det blir väldigt intressant att följa, följa Arsenal och se vad de gör- men om vi ser till Spurs motstånd som är härnäst då när vi spelar in där, då är det Liverpool. Ja. Och Liverpool kan man ju inte klaga på. Det, eller man kan ju alltid hitta fel eller någonting sånt. Men det, det är ju väldigt svårt att trycka ner Liverpool just nu. Det, det går ju jäkligt bra. Ja. Det, det, det känns ju som, jag tänkte på det här nyligen, med lag som lyckas vinna ligger eller lyckas vinna stora turneringar det är när man använder mycket av sin trupp. Jag tyckte Sir Alex Ferguson var ju en tränare, för mig är den bästa tränaren om tiden med tanke på vad han gjorde under så lång tid, men att han lyckades använda hela sin trupp och sätta rätt spelare vid rätt, i rätt match så att man inte sliter ut någon eller så. Och det känns som att Klopp har fått nu in, alltså förut var det en bra elva de hade mm. med någon okej okay bänkspelare nu har de fixat upp bänken lite men alla vet lite sin roll så när man roterar då, det gör inget, för då, just i den matchen har Klopp tänkt till och vet det passar, och det har funkat och det tycker jag är väldigt coolt att se hur, hur det här Liverpool har växt fram på det sättet Det har ju varit rotation varje match mm. under mellandagarna och från boxing day framåt mm. tills 
ja, egentligen nu senast mot Everton. Mm. Har det varit rotation varje match. Mm. Eh, och nu senast mot Everton spelade man med jag tror det var fem stycken akademispelare och man ja. lyckades ändå vinna. Och gör det på ett snyggt sätt också. Det är, när man tittar på elvan då var det Gomes, Adrian, Milne, Lalana och eh, Origi som jag tror den större, större massan kände igen. Sen var det nyförvärv Takumi som spelade. Curtis Jones, Harvey Elliott är ju namn som man har sett. Mm. Men kanske inte sett spela så ofta. Sen Williams och Phillips där i backlinjen. Så det, ja, jag var imponerad med tanke på att Everton ställde upp sin, i princip sin bästa elva. Ja, och det är ju ingen dålig manager de har heller Nej. Everton. Carlo Ancelotti är liksom en notorisk vinnare. Mm. Ja det, är, ja, det är fascinerande det här. Och jag tycker eh, det man ska notera är att nu ligger, nu ligger man vad är det, 13 poäng eh, för tvåan. Eh, exakt, 13 poäng. Och jag måste säga, en match som inte har spelat till mig. Och jag har sett varje match i år. Mm. Och jag måste säga att den enda matchen som jag känner att vi verkligen har nått toppnivå var mot Leicester. Ja. Då, liksom, då hade man nått sista växeln. Mm. Innan dess har det liksom legat runt ja, halvväxel mm. i stort sett. Och man lyckas ändå ta poängen. Ja. ja, just mot Leicester blev det ju ordentligt åka av där med 4-0. Det var helt otroligt. Mm. Liksom, Leicester har inte ens kommit över sin planhalv innan man hade vunnit tillbaka mm. bollen. Det var liksom eh, peak gegenpressen. Mm. Ja, verkligen. Alltså det är också roligt hur, hur man då visar för Leicester ligger två att man bara, okej okay, nu möter vi tvåan. Låt oss ta i extra ordentligt för att visa ni kommer inte förbi oss, punkt. Ja. Och det gjorde de. Det gjorde de riktigt ordentligt. Jag tycker också att det man det jag gillar lite med Klopps konstruktion är det här att han har, han har flyttat, och vanligtvis brukar man ha ju kreativitet på ett centralt mittfält. Mm. Men han har flyttat till att till ytterbackarna så har han ett mittfält som egentligen bara är grovjobbare. Mm. Det är liksom Vinaldum, Henderson, det är liksom, de springer och vinner tillbaka boll. Mm. De är inte några som liksom förlitar sig på att skapa chanser. Mm. Fabinho kan vara fin att liksom lägga bollar över motståndarnas backlinje och så, men han är egentligen också där för att vinna tillbaka bollen. Mm. All kreativitet är ju egentligen lagd på Robertson och Alexander Arnold. Mm. Vilket man ser på statistiken när de har sex och åtta sist var. Det är otroligt. Ja. Det är ju verkligen lite om man tänker på Pep. Jag minns i Bayern München var det extremt tydligt när man hade Lam och Alaba. Istället för att de skulle vara ute... Då gick de ju alltid in i banan. Ja. Och spelade som mittfältare i princip. Centrala mittfältare. Um, och det här är verkligen ta det utifrån. Låta Henderson, Milne och Vinaldum och Fabinho göra grovjobbet i mitten. Ja. Och Alaba under Pep är väl egentligen det bästa Alaba man har sett? Mm. Ja, han var jäkligt bra då. Ja. Han var riktigt stark. Och där lärde han, det är ju också mycket man har hört intervjuer av honom därefter. Att han, han lärde sig mycket... Av sig själv och hur han vill eller skulle vilja spela. I landslaget har han ju varit en stor stjärnan och spelat mycket mittfältet. Och tia ibland till och med, eller ytter mittfältare för att ja, man vill inte ha honom som vänsterback där. Mm. Um, någonting han har själv sagt, att han, han vill ju helst av allt spela mittfältare. Mm. Men i Bayern München är det för hård konkurrens och, och Bayern München har ingen bättre vänsterback. Så det har blivit ja, 
du får spela vänsterback. De har ju också lite fantastiskt med Alaba och Kimi. Mm. Precis. Det är ju två otroligt vassa ytterbackar också. Verkligen. Nu har ju dock Kimi fått återgå till sin mittfällsposition mer. Alltså det, det, det tycker jag, på ett sätt tycker jag det är synd. För jag tyckte Kimi som du säger där skapar extremt mycket. Han, jag tror att han var en av dem som gjorde flesta sist. Tror han typ 18 eller 19 ja, sist eller något Helt där. otroligt. Men nu spelar han ju mer central mittfältare för att man behöver hans balans och kvalitet där i mitten. Någonting som också är väldigt ja, nödvändigt i nuläget om man säger så. Hur, hur är det sett ut med hans kreativitet därifrån? Får han fortfarande samma nummer? Eller? Um, alltså han, han har ju skapat, alltså han, han har ju en betydligt mer balansroll. Så det har inte blivit lika många assist på det sättet. Mm. Men det blir ju mer att han, det blir mer den här hockeyassisten på det. Ja. Uh, och jag tycker att just Bayern München i läget är det också det bästa möjliga, alltså man har en pavad nu har det varit lite bittert att Niklas Hule och Hernandez varit skadade, både mittbacksparen mm. så att man har spelat med Boateng och Alaba och det har inte gått lika bra Nej. och då ibland har man fått kanske ta pavad i mitten och ta ner Kimmich, men, men i, när man har hela truppen tycker jag ändå att Kimmich ska spela där, för att jag tror det gynnar alla mest, sen har ju en annan kille vuxit fram där istället om vi stannar kvar, det är ju Davis kanadensaren ytten som är supersnabb som man nu skolats om det har varit länge planen att han ska bli Alabas ersättare som vänsterback och tagit lite snabbare lite, lite tidigare än vad man hade tänkt sig de har gjort det jävligt bra faktiskt var 18 eller 19 år ja, riktigt bra, visade upp sig ordentligt mot Dortmund där tyckte jag fick bort både Sancho och några andra på ett bra sätt han lever ju väldigt mycket på okej okay, gör han ett misstag Hinna han springa i kappmotståndaren och täcka eller blocka. Jag tänkte precis säga det. Man kan leva ganska mycket på snabbhet mm. som ytterback. Exakt, det är det han har gjort. Och sen tror jag det kommer. Han har ju hittat en fin kombination när han och Koman spelat tillsammans på varsin kant. På samma kant. Då har det blivit riktigt fint. Mm. Lite så här Ribéry Alaba vib på det. Att man vet när den andra överlappar och ska släppa och sticka och lite sånt. Så det, ja, det är häftigt att se sånt. Och speciellt också om vi går tillbaka till Liverpool där ser Alexander Arnold hur han speciellt han tar för sig och är en form av dirigent där bak. Man kan ju dra den kopplingen också. Eh, Alexander Arnold är ju i grunden en mittfältare som Kimmich. Mm, just det. Eh, men sen, sen han blev upplockad i A, eh, A-laget så har han ju varit högerback. Just det, det hade jag hört någonstans. Jäkla, det hade jag glömt bort. Ja. Kul. Eh, och det är lite snack nu, eh, inte, inte från eh, på led, men från eh, om man säger forum och sånt. Ja. Att eh, Neko Williams som spelade just mot Everton mm. är en fantastisk högerback som kommer upp ur akademin. Mm. Eh, och det känns som att enda sättet som Alexander Arnold kommer upp på mittfältet igen är i så fall om Neko Williams tar över högerbacken. Men sen går det samma, på samma gång så vill man ändra det här konceptet man har mm. nu med Alexander Arnold som högerback. Mm. Det är lite det. Det känns som klaran av och alltså klara av, det gör han säkert. Men det är en annan sak att vara högerback och på kanten än att vara centralt och ha 360 grader runt omkring sig motståndare. Och spel. Alltså det blir en annan grej. Mm. Alltså både perspektivmässigt och hur man, och hur man beter sig gentemot spelet. Ja, och sen så är det liksom att eh, man tappar just, jag måste säga helt objektivt att Alexander Arnold har nog 
den bästa inläggsfoten mm. i fotboll just nu. Och vill man tappa den på högerkanten, mm. det känns som att det kan vara väldigt riskabelt. Mm. Det stämmer. Vissa, vissa inlägg man har sett Alexander Arnold göra i år man, man fattar ju inte hur han ser Spelaren och hur han liksom Får igenom bollen Pendra. till hela folkmassa Framför mm. Det är helt sinnessjukt bra Ja det är roligt att följa Och det blir spännande Jag gissar på att du tror på en, en Liverpool Eller vågar du tro Eller vågar du jag, jag säger som manager Klyschan en match i taget. En match i taget. Jag har blivit bränd för många gånger. Ja. Det är ju två roliga matcher, eller många roliga matcher, men Spurs och sen United. Blir det sex poäng? Eh, ja. Jag skulle säga att om Liverpool skulle tappa poäng så ser jag att man gör det mot Tottenham. Mm. United hemma tror jag att man kan klara av relativt bra. Man har lärt sig läxan också. Exakt. Mm. Men Tottenham man har ju haft, Liverpool har ju haft problem just Mourinho's lag som sitter lågt tidigare. Mm. Så det känns ju rätt givet att han kommer göra det mm. ja, imorgon lördag då. Mm. Också. Att, man sitter, att han kommer sitta lågt och bara <coughs> liksom vänta på kontringar. Mm. Och det har väl lite varit, om man ska säga någon svag punkt för Liverpool så har det väl varit att bryta sig igenom de här låga försvaren. Mm. Och vi vet ju alla sen tidigare att Mourinho kan göra det kanske bättre än någon annan. Mm. Ja, jag instämmer med det. Det känns ju som att, jag tror inte Spurs vinner. Nej. Men ett kryss känns inte omöjligt. Nej, precis. Och för Liverpools del... Självklart vill man vinna men jag tror inte man är Man blir inte supersur Om man tar ett kryss borta Mot Spurs Nej, precis. Ändå om läget kanske säger man borde vinna Med tanke på Kane är borta Just det, det är borta ja också Det är borta det, så det, det, jag helt glömt. Ja, så det blir ju en extra grej på det hela ja. Men ja Det blir ja, Det blir spännande att se hur det, hur det blir Helt enkelt ja. Man kan nog förvänta sig en hel del krossar I den matchen Det kan jag tänka mig det blir mycket jobb i mitten. Och speciellt att se vilken uppställning Spurs ställer upp med. Nu med Kane borta. Det sägs att Eriksson kommer gå till Inter. Och mm. Nu har kanske Eriksson spelat varje minut. Men speciellt nu när Kane är borta behöver man ju all kraft man kan få. Verkligen. Så ja, mm. vi får hålla utkik helt enkelt. Just nu framåt känns det väl också att Spurs riktiga vapen är väl just sån. Mm. Och han är ju tillbaka först nu igen efter sin klantiga avstängning. Ja. Det är hans första match. Eh, och jag vet inte, man har väl inte blivit superövertygad av att Lamela liksom kan kliva in och mm. liksom ta en avgörande roll. No. Eh, och sen, jag har inte så bra koll på Spurs men jag kommer inte på någon annan. Inte... Mora kanske Ja alltså jag, jag gissar på Bara så här ren gissning eh, att, att man kommer Köra någon form av spets Med sån mm. Och sen har Delali bakom Och, och Lucas Maura eh, Precis Mora på kanten Kanske Delali på en kant och Eriksen i mitten Om man nu spelar Delial har ju fått ett väldigt uppryck under Molin mm, han, han har gjort det betydligt bättre Nu senast var det lite hackigt igen Men det, han, har ju, han är ju väl den spelare som har verkligen Varit tacksam under Mourinho Verkligen 
Ja. Max, riktigt roligt att prata med dig. Detsamma. Hoppas få prata med dig snart igen och så får vi se hur det, hur det går vidare med dessa Premier League-lag. Ja, gärna. Det hade varit jättekul. Mm. Grymt. Sköt om det så hörs vi snart igen. Detsamma. Fidelsen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.